0: Und herzlich willkommen zum Wii Insider Podcast-Ausgabe 58 heute am 5. Juli 2009, pünktlich am Sonntag und nicht am Montag. Juhu. Ja, wir äh, werden uns heute mit der Nintendo-Geschichte beschäftigen, dem ersten Teil unserer geplanten Trilogie, die wir allerdings nicht. Ausgabe für Ausgabe bringen, sondern ein bisschen streuen werden. Heute, wie gesagt, der erste Teil. Wir werden uns mal anschauen, wie der Nintendo überhaupt entstanden ist und äh, was sie am Anfang so gemacht haben. Und darüber hinaus haben wir natürlich noch die altbekannten Kategorien mit dabei und da fangen wir auch gleich wie gewohnt an, nämlich mit dem Andreas, denn der hat die News für euch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Newsrückblick für den Monat Juni, der Monat der großen E3 und alle damit verbundenen Ankündigungen. Die hatten wir ja schon im letzten Podcast. Jetzt eine kleine Zusammenfassung der Informationen, die sich im Juni noch so aufgetan haben. Da hat unter anderem die Nintendo Power die Gelegenheit gehabt, mit Higeru Miyamoto ein Interview zu führen und kam dabei natürlich auf das Thema Kit Icarus zu sprechen. Das ist ja in den letzten Monaten immer mal wieder durch die Newsseiten gegeistert. Konkret wurde gefragt, ob Miyamoto schon mal daran gedacht hätte, ein neues Kid Icarus auf Wii oder DS zu bringen. Und er antwortete eigentlich nur, dass er sehr überrascht ist, dass dieses Franchise jetzt im 21. Jahrhundert immer noch so populär ist. Vielerseits wird rein interpretiert, dass das schon so indirekt eine Ankündigung ist. Man weiß es nicht, aber man darf gespannt sein. Immerhin hat Nintendo zur Kenntnis genommen, dass viele Fans sich einen neuen Teil wünschen würden. Der Product Manager von Nintendo of Europe hat angekündigt, dass zu Wii Sports Resort eine gigantische Werbekampagne gestartet werden soll. Man erhofft sich damit größeren Erfolg als mit Mario Kart Wii oder Wii Fit. Insgesamt soll Wii Sports Resort der wichtigste Titel 2009 werden. Ganz konkret handelt es sich dabei um eine dreimonatige Fernsehkampagne. Die ersten Spots sind aktuell im TV schon zu sehen. Außerdem wird in vielen Konsolenmagazinen und äh, andererseits auch im Internet äh, Werbung geschaltet, damit man eben möglichst nicht um das Thema herumkommt. Nochmal Miyamoto, in einem anderen Interview hat er sich in ein paar Zeilen zu den Spielen New Super Mario Bros. Wii, Super Mario Galaxy 2 und The Legend of Zelda Wii geäußert. Ähm, unter anderem wurde angekündigt, dass es in New Super Mario Bros. Wii nur die vier bisher bekannten Charaktere zu spielen geben wird, keine Peach, wobei ich persönlich das nicht als Verlust empfinde. Außerdem soll Mario Galaxy 2 im Vergleich zum Vorgänger einen höheren Schwierigkeitsgrad haben und es wird eine Art Bullet-Time-Funktion geben. Mario kann die Zeit verlangsamen. Wie genau das ausschauen soll es bisher noch nicht bekannt. Und zuletzt wurde er noch gefragt, inwiefern das neue Zelda denn eine radikale Veränderung zu seinen Vorgängern bietet. Und äh, seine überraschende Antwort war, dass er eben nicht glaubt, dass The Legend of Zelda Wii so radikal anders sein wird. Interessant deswegen, weil es ja allgemein hieß, dass Twilight Princess das letzte Zelda seiner Art sein wird. Also wir dürfen auch da weiterhin gespannt sein. Äh, kleine Info am Rande, die Woche ist die neue Firmware-Version 4.1 erschienen, die wahrscheinlich neben vielen anderen Sperrungen von homebrew software auch einen Fehler von Wii Sports Resort behebt. Einige äh, Spieler der US-Version hatten da bisher Probleme, wenn sie zwischendurch Spiele von SD-Karten geladen haben, musste man sich ein Intro-Video, was eigentlich nur einmal abgespielt wird, nochmal anschauen. Nicht weiter tragisch, betrifft uns europäische Spieler wahrscheinlich auch nicht mehr. Laut VG Charts hat sich der Hype-Shooter The Conduit eine Woche nach seinem Erscheinen in Amerika rund 100.000 Mal verkauft. Damit nimmt er zwar nicht ganz die Spitzenpositionen bei der aktuellen Konkurrenz ein, dürfte aber auf jeden Fall in den Top Ten vertreten sein und hat einen ganz ordentlichen Start hingelegt. Bei uns erscheint der Titel am 10. Juli und wird ebenfalls sehnlichst erwartet. Dann wurde auch noch äh, Trackmania für die Wii angekündigt. Trackmania ist dieses Baukastenrennspiel, was man vom PC und einigen anderen Plattformen kennt. Einige Infos sind schon durchgesickert. Es wird einen Online-Modus geben, vier Spieler Splitscreen. Alle Welten der PC-Version sollen enthalten sein. Alle Steuerungsmöglichkeiten von Mario Kart. Der Level-Editor natürlich. Tag-Nacht-Rennen. Und man wird alle Strecken online spielen können. Frühling 2010 soll der Spaß erscheinen. Abschließend dann noch die Zahlen von Media Control für den Juni. Ähm, die Deutschen bewegen sich im Sommer anscheinend nicht so gerne. Wii Fit ist mittlerweile abgeschlagen auf dem dritten Platz. Es folgt Mario Kart Wii auf dem fünften Platz. Auf dem sechsten Platz EA Sports Active Personal Trainer und auf dem neunten Platz noch ein Wii-Spiel, nämlich EA Sports Grand Slam Tennis, einer der ersten Titel mit Wii Motion Plus. So viel dazu. Jetzt geht's hier erstmal weiter mit Christian und den Releases für den Juli.
0: Neuveröffentlichungen für den Monat Juli 2009 lauten wie folgt. Am 1.7. Offshore Tycoon von Midway, Caveman Rock ebenfalls von Midway und Ocean Commander auch von Midway. Am 2.7. Tiger Woods PGA Tour 10 von Electronic Arts, Harry Potter und der Halbblutprinz Electronic Arts. 9.7. Space Camp, Activision Blizzard und Rock Revolution Konami. Am 10.7. Rugo Twisted Towers von Southpeak Games, Think Logic Trainer Training für Körper und Geist von DTP und The Conduit von Sega. 17.7. Caroline von Koch Media, 23.7. Super Sports Party von Ubisoft, 24.7. The Bigs 2 von 2K Sports, Summer Athletics 2009 DTP und Wii Sports Resort von Nintendo. Und am 31.07. kommen Line Rider Freestyle von Cochmedia, Schweineparty von Midway und Card Racer von Nordic Games. So, wir kommen jetzt zu den Hands-On-Berichten und da startet der Carroll, denn der testet im Moment für euch Mysims Racing und danach kommen meine beiden Berichte vom letzten Ubisoft-Presse-Event. Äh, da konnte ich nämlich Academy of Champions und Rabbids Go Home für euch anspielen.
2: Hollerö, liebe Zuhörer, ich bin's, der Carol und ich habe mal die Plastikgitarre in den Ständer gestellt und habe mir mal mein Lenkrad geschnappt und fahre einige Runden mit My Sims Racing von EA. MySims Racing ist ein typischer Fun Racer. er macht super mega viel Spaß von der ersten Sekunde aus im schnellen Rennen. Ähm, man steigt ins Spiel ein, schnappt sich ein Auto und düst über die Strecken mit diesen knuffigen kleinen Fahrzeugen mit den lustigen Fahrern drin, es ist eigentlich wie Mario Kart, man hat Items, um seine Gegner abzuschießen, ähm, die Strecken sind relativ cool designt, aber es kommt eben noch dieser Sims-Faktor dazu, in dem man sich eben seinen Fahrer selbst kreieren kann und an dem Fahrzeug wirklich eigentlich alles verändern kann, von den Felgen über Spoiler, Scheinwerfer, Lackierungen... Die Motoren, die Lenkung, das Fahrgestell, es geht einfach alles an dem Auto, kann man sich ähm, verändern. Natürlich stehen diese Veränderungen nicht von Anfang an zur Verfügung. Dafür gibt es in dem Spiel nämlich einen Story-Modus. Anders als bei Mario Kart die Meisterschaft gibt es eben bei My Sims Racing einen Story-Modus, in dem man in einer kleinen Stadt, die früher mal vom Rennsport lebte, auftaucht und dort eben wieder das Rennen starten möchte, besser gesagt die Leute wieder zu den Rennen bringen möchte. Man hilft dann den äh, ortsansässigen Pizzabäcker dabei, Pizzas auszufahren. Das sind eine kleinere Mission auf den verschiedenen Rennstrecken. Und somit äh, gewinnt man sich Freunde, wie das bei Sims eben so üblich ist. Es geht alles nur um die Freundschaft zwischen den Leuten. Und kann dann später Stadtrennen fahren, sich neue Gegenden freispielen, wie zum Beispiel den Wald oder eben die Berglandschaften, wo die Strecken etwas schwerer sind. Mehr zum Spiel erfahrt ihr natürlich in der Review, an die ich mich jetzt bald mal dran setzen werde, damit sie in einigen Tagen auf weinsider.de nachzulesen ist. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem restlichen Podcast. Tschüss, euer Carlo.
0: Academy of Champions von Ubisoft konnten wir kürzlich anspielen. Dabei handelt es sich um ein Fußballspiel, ähnlich Mario Strikers Charge, allerdings kein simulationsartiges, also kein FIFA oder Pro Evolution Soccer. Wenn man die ersten Screens oder auch den Trailer gesehen haben sollte, dann fällt einem der Comic-Look als erstes auf. Und ja, worum geht es in dem Spiel? Man wird eingeladen zur Brightfield-Akademie, die von Fußballlegende Pelé geleitet wird und innerhalb von vier Monaten soll man hier also zu einem der besten Fußballer heranreifen. Um das Ziel zu erreichen, muss man diverse Übungen absolvieren, darunter also Torwarttraining, Schuss, Pass oder Tackling-Übungen die sind aufgebaut ähnlich wie Minigames und ja, zwischendurch gibt es dann aber immer wieder richtige Spiele. Gespielt wird hier nicht 11 gegen 11, sondern nur 5 gegen 5, also letztendlich ist es nichts anderes als ein party -Fußball game wenn man so möchte. Ja, man wird nach den ersten Übungen, die auch so ein bisschen tutorialmäßig aufgebaut sind, wird man eingeteilt in ein bestimmtes Team, je nachdem, welche Leistung man da gebracht hat. Ja, wenn man besonders gut war, dann kommt man also auch in ein entsprechend gutes Team. Dort kann es sein, dass man dann auch schon Spieler wie Pelé drin hat oder auch Mia Hamm. Am Ende gilt es darum, die fiese Scuzzlemore Academy zu schlagen in einem finalen Spiel. Also man sieht schon, das ist das Ganze auch so ein bisschen Harry Potter-mäßig aufgezogen. Und diese Akademie ist ja quasi ein Schloss, und ja, es erinnert alles sehr stark daran. Nur, dass es eben hier nicht um Zauberei geht, sondern um Fußball. Wobei, dadurch, dass es eben so einen Party-Charakter hat, einen sehr starken, macht man natürlich auch diverse Moves, die es ja im echten Fußball einfach nicht gibt. Jetzt ja, zur Steuerung. Wir haben das Spiel jetzt erstmal nur mit der normalen Wii Remote und mit Nunchuck gespielt. Man kann ähm, erstmal so standard Aktion natürlich ausführen, wie ein, wie ein Pass oder ein, eine Grätsche oder eben ein Tackling und natürlich ein Torschuss. Man kann aber auch eine Spezialfähigkeit aktivieren, indem man die Wii mode schüttelt und ja, jeder Charakter hat hier seine eigenen individuellen Fähigkeiten. Es ist aber auch möglich, das Spiel mit dem Balance Board zu steuern. Konnten wir jetzt leider noch nicht ausprobieren. Auch möglich ist der Einsatz von V-Motion Plus, der dann eben noch spezielle Fähigkeiten mit ins Spiel bringt, die man ausführen kann. Konnten wir jetzt auch noch nicht ausprobieren. Ähm, ja, unterm Strich kann man sagen, macht durchaus Laune. Wie gesagt, ist aber natürlich absoluter Party-Fußball und hat also nichts mit Simulation zu tun. Das heißt, FIFA-Freunde werden hier weniger auf ihre Kosten kommen. Allerdings... Wenn man im Multiplayer-Modus spielt, macht das wirklich Spaß. Man kann nämlich auch später noch weitere berühmte Videospielcharaktere freischalten. So ist es also auch möglich, zum Beispiel Sam Fisher oder Altair oder Rayman oder auch die Rabbits zu übernehmen, die allerdings, ausgenommen der Rabbits, alle auch als Kids dann dargestellt sind. Also ist ganz nett gemacht. Ähm, wie viel oder wie motivierend jetzt der Karrieremodus sein wird für den Singleplayer, lässt sich beim ersten Anspiel schlecht sagen. Aber ich denke, es ist durchaus ein ganz spaßiges Spiel. Was auf jeden Fall Mario Strikers Charge zumindest im Umfang toppen kann, ob es letztendlich auch im Spielspaß besser sein wird. Das müssen wir erstmal abwarten. Rabbits Go Home ist der nächste Teil der Rayman Raving Rabbits Reihe. Diesmal handelt es sich allerdings nicht um eine Minispielsammlung, sondern es gibt eine tatsächliche Story hinter dem Spiel. Zwar geht es darum, dass die Hasen zum Mond kommen möchten, und äh, ja, da haben sie einen ganz tollen Plan aufgestellt, denn sie wollen jeglichen Kram und Müll der Menschen aufsammeln und damit einen Riesenturm erschaffen und dann endlich auf den Mond kommen. Die Menschen allerdings, die haben natürlich was dagegen, dass die Hasen ähm, hier durch die Welt marschieren, und ja, sie haben die sogenannten Verminatoren erschaffen, die nur ein Ziel haben, nämlich die Rabbits zu vernichten und nach Hause zu schicken. Ja, im Spiel geht es also darum, mit zwei Hasen samt Einkaufswagen durch insgesamt 15 verschiedene Spielumgebungen zu pesen. Durch Supermärkte, über Dächer, durch Flughäfen oder eine Bucht. Und ja, dabei eben entsprechend viele Gegenstände einzusammeln, die also auf dem Bildschirm immer entsprechend durch eine Markierung hervorgehoben sind. Der Einkaufswagen lässt sich allerdings je nach Stage auch ein bisschen modifizieren. Das heißt, man hat zum Beispiel in einem Demo-Level, was wir spielen konnten, war das quasi ein Flugzeugtriebwerk, was man vorher abmontieren musste. Oder abmontieren ist gut, man schlägt <lacht> entsprechend auf so ein Triebwerk heftig ein und ja, äh, peest danach mit diesem Triebwerk eben durch den Flughafen und sammelt dabei eben den ganzen Plunder ein. In einem anderen Level, was wir anspielen konnten, was im Krankenhaus gespielt hatte, da hat man nachher noch ein, ein Bett irgendwie mit drauf montiert und äh, konnte dann damit gleiten. Also es lässt sich entsprechend dieses dieser Einkaufswagen noch pro Stage ein bisschen anpassen, damit das Gameplay auch etwas abwechslungsreicher wird. Aber letztendlich musste man immer nur eins machen, eben mit diesem Einkaufswagen durch die Gegenpesen, die Gegenstände aufsammeln, ähm, so ein paar Schalterrätsel lösen, ähm, ja sowas in der Art, also eigentlich nichts groß anspruchsvolles fand ich zumindest jetzt in den Levels, die wir anspielen konnten. Ja, es gibt einen äh, sogenannten in remote <lacht> Modus. Da kann man also seinen, seinen Rabbit-Avatar anpassen, nach eigenen Belieben. Man kann äh, man kann sich diverse Utensilien aussuchen, zum Beispiel so eine, so eine Flasche, mit der man dann gewisse Körperteile dann aufpumpen kann, zum Beispiel Ohren machen kann oder ein ganz kleines Auge und das andere ganz groß oder wie auch immer. Also man kann also da die Rabbits individuell anpassen und die entsprechend dann auch im Spiel verwenden. Ja, die drei oder vier Stages, die wir spielen konnten im Spiel, waren zwar recht amüsant und witzig, ähm, allerdings war es doch alles sehr, mh, ja... Das hat sich alles sehr wiederholt, sagen wir es mal so. Ähm, wie gesagt, man fährt eigentlich nur mit diesem Einkaufswagen durch die Gegend, auch wenn der immer unterschiedlich modifiziert werden kann und ähm, sicherlich auch das eine oder andere Ziel in den Levels variiert. Trotzdem bin ich mir nicht ganz sicher, ob es über ähm, naja die insgesamt 15 verschiedenen Spielumgebungen und ja, es soll insgesamt 40 Missionen geben, ob das dann wirklich auch alles abwechslungsreich ist, dass das Ganze nicht zu langweilig ist. Das muss man dann mal abwarten, wenn wir das fertige Spiel in den Händen haben. Ansonsten natürlich der berühmt-berüchtigte Rabbits charakter ist auf jeden Fall auch in diesem Spiel vorhanden. Es gibt sehr viele Gags zwischendurch und das ist schon alles ganz nett gemacht. Wie gesagt, was das Spiel letztendlich unterm Strich taugt, das müssen wir dann erstmal abwarten.
1: Zur Sprechstunde mit Dr. Wienseider. Entschuldigt bitte, aber die Hitzewelle macht mir momentan etwas zu schaffen. Äh, mir sterben hier reinweise die Patienten in Hitzetod. Das ist nicht unbedingt dem Image förderlich. Aber nun gut, sei es drum, wie es ist. Ihr seid hier für die Sprechstunde und ich habe echt einen echten Knaller für euch. Denn das hier mit Podcast-Ausgabe Juli 2009 ist die letzte Ausgabe Dr. Wienseider. Ja, da guckt ihr aber, meinen Antrag auf Aufnahme in die Ärztekammer ist allem anscheinend nach angenommen worden. Das heißt, in Zukunft kann ich dann irgendwo auf Hawaii unter Palmen mit einem schönen, kühlen Kaipirinha sezieren und äh, muss mich nicht mehr durch Foren prügeln. Naja, trotzdem, für den Abschluss soll es nochmal eine richtig schöne Stunde geben und wir fangen an mit Alias Blaunase, der mal eine interessante Frage hat, nämlich von welcher Fußballmannschaft Nebulus eigentlich Fan ist. Ja, äh, der Chef ist ja eigentlich ein richtiger Kölner Jung, äh, trotzdem ist er Fan von Borussia Mönchengladbach seiner Meinung nach packen die nämlich jetzt den Aufstieg ins internationale Geschäft. Wer da anderer Meinung ist, kann das gerne in den Comments zum Ausdruck geben. Außerdem fragt ihr noch, was wir denn zu dem neuen Zubehör sagen, das Tony Hawk's Ride beiliegt. Das ist ja so eine Art ähm, Skateboard ohne Rollen, also äh, halt mit Sensoren. Im Prinzip so ein bisschen wie das Balance Board sieht nur cooler aus. Also sofern das funktioniert, klar, warum nicht? Balance Board kann ja bei den richtigen Spielen auch Spaß machen. Shadow Mirror fragt: Darf man erwartet dann String auch demnächst? Punkt 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 Fragezeichen. Bitte was? Ja. Äh, außerdem fragt er noch: Hast du Nacktbilder von meiner Brawl-Schwester Trins? Wenn ja, kannst du mir welche davon geben? Oh Mann, Alter, ohne Scheiß Halsmaul, das ist voll ekelhaft. Spielemeister fragt, kann Dr. Wien seit einem Laien vernünftig erklären, wie Wiimotion Plus funktioniert? Natürlich kann ich das, dafür bin ich Doktor, dafür habe ich promoviert. Im Grunde genommen ist das Herzstück von Wiimotion Plus ein sogenannter Gyrosensor, der auch in der Luftfahrt oder dem Schiffsverkehr zum Einsatz kommt. Dieser Gyrosensor kann im Vergleich zu den normalen Sensoren der Wiimote Rotationen und Bewegungen unterschiedlicher Geschwindigkeit sehr präzise aufnehmen. Also die Standard-WiMaut-Sensoren tun sich gerade schwer, wenn es eben darum geht, Geschwindigkeit bei den Bewegungen zu differenzieren. Zum Beispiel, wenn man das klassische äh, Wii Sports Tennis spielt, kann man mächtig truffknüppeln oder auch nur ganz leichtes Handgelenk schnicken. Es kommt immer derselbe Schlag dabei raus. Das Besondere von Wii Motion Plus ist eben, dass äh, Neigungen um die eigene Achse und Beschleunigung mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten erkannt werden. Deswegen können am Beispiel vom neuen Wii Sports Schwertspiel eben leichte schnelle Neigungen des Schwertes direkt eins zu eins umgesetzt werden. Das ist im Prinzip so der Trick dahinter. Dann fragt er weiterhin, dauert es einfach nur so lange, bis eine neue Winseite tv folge kommt oder legt ihr da im Moment einfach nur etwas auf der faulen Haut? Tja, eine Frage, die ja nur wirklich nicht selten kommt. Ähm, ich will das Ganze abkürzen. Wir arbeiten an We TV und wie ihr euch denken könnt, sollte es auch mal früher erscheinen. Ist es nicht, aber es wird definitiv in diesem Sommer mit der neuen Staffel und der weiteren Videostoff von WeInsider weitergehen. Das sollte fast sehr sicher sein. Misaya fragt, warum lassen sich die Redakteure kaum in den Foren blicken? Sind die denn so beschäftigt? Ja, also... Im Prinzip ja. Stell dir das so ein bisschen vor, wir haben ja auch alle normale Sachen im Leben zu tun und dann hat man ein gewisses Kontingent an Freizeit, das man in die Wii stecken möchte und das ist dann eben schon so, dass diese Freizeit in die Arbeit bei Wii Insider hineinfließt, also ähm, Spieltesten, anderen Krimskrams planen, das ist tatsächlich so, dass die meisten von uns so am normalen Alltagstratsch in den Foren nicht ganz so beschäftigt sind, weil... Dass es nun mal einfach andere Dinge gibt, die die Zeit äh, beanspruchen. Was aber nicht heißt, dass wir nicht einfach auch passiv durch die Foren durchlesen. Das ist nämlich durchaus der Fall. Gilda fragt, verwenden die Mitglieder aus der Redaktion die Schutzhöhlen der Remote beim Spielen? Wenn ja, wer? Wenn nein, warum nicht? Ähm, ich persönlich benutze die Schutzhülle, ich habe nur eine, finde sie nett. Die meisten waren es in der Redaktion allerdings nicht, unter anderem, weil die Remote sonst nicht in die Ladestation passt oder aber, weil man sie nicht etwa in die Gitarre bei Guitar Hero so ohne weiteres einsetzen kann, also generell somit. Hardware Zusammenstöpseln. da ist die Schutzhülle immer ein wenig fehl am Platz, deswegen bleibt sie meistens ab. Kay Leonidas Spartas 300 fragt, Glaubst du an UFOs? War da nicht vor zwei Monaten erstmal so eine Frage? Ich halte mich da lieber zurück. Glaubst du, dass Project Natal was bringen wird? Und was ist mit dem Zeug, dass man sich an den Fingerstöpseln kann und es dann Impuls die Nervosität des Spielers misst? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch dazu in den letzten zwei Podcasts schon einiges gesagt haben. Äh, Project Natal sieht cool aus, muss sich aber erst noch in der Realität beweisen, ob es denn auch wirklich spieletauglich ist. Und dieses Fingerstöpselding. Naja, also es hat schon Potenzial, aber ich fürchte so ein bisschen, dass es ja dann eher irgendwie dazu verwendet wird, um dann bei Wii Sports 3000 noch weitere Disziplinen mit besonderer Pulsmessung anbieten zu können. Würde es aber wirklich genutzt werden, wäre das eigentlich eine coole Sache, weil Spiele damit wirklich interaktiv auf die Stresssituation des Spielers reagieren könnten. Wäre ein cooler Ansatz, müssen wir aber mal die Umsetzung abwarten. Sushi fragt, wie stehst du zum Ugly Smiley, äh, Super wichtig, das Aki smiley ist das wichtigste Smiley der Welt und ich würde mir wünschen, dass es auch in der Realität die Möglichkeit gibt, per Uckli-Smiley zu kommunizieren. A -a Allerdings würde sich das dann ungefähr so anhören. In gut 30% aller Beiträge von mir kommt das übrigens vor. Weiter fragt er außerdem, weiß dein bayerischer Topsender von deiner Arbeit bei WeInsider. Wie steht er dazu? Stehst du unter Copyright? Hat er dein Managergeld sogar nochmal erhöht, um dich zu halten? <lacht> ich arbeite seit gut fünf Monaten nicht mehr bei meinem bayerischen Topsender. Stattdessen bin ich jetzt einfacher Student, neben meiner Arbeit als Doktor natürlich. Meine Copyrights liegen bei denen und das Geld, naja, das lassen wir mal lieber vom Tisch. Und zuletzt schreibt die Bayerische Ärztekammer, sehr geehrter Dr. Wienseider, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Antrag auf Aufnahme unerwartet doch noch abgelehnt wurde. Mit freundlichen Grüßen, bla 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 bla. Och nee, oder? Ah. Okay, dann bleibe ich wohl doch noch länger, euer Forenarzt. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif, haltet euren Kopf kühl. Gute Besserung an die ganze Community. Ich hau ab.
0: Willkommen zum heutigen Hauptthema, welches sich da beschäftigt mit Nintendos Geschichte und heute behandeln wir natürlich nicht die komplette Geschichte, das wäre vermutlich ein bisschen zu viel für eine Ausgabe, aber wir bringen euch Teil 1 der Trilogie, nämlich Spielekarten und Instant Reis lautet das heutige Thema und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern der Andreas
1: ist hier, hallo. Und das wird so spannend. Ja! <lacht> ja, es wird wirklich spannend. Genau. Also wir haben jetzt einfach dieses Thema in drei Teile aufgeteilt. Ähm, wir wollen uns heute mit den Gründerjahren von Nintendo beschäftigen, die ja schon zwei Jahrhunderte zurückliegen sozusagen und ähm, uns fortbewegen bis ins, äh, in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, kurz bevor es dann eigentlich so wirklich mit den Videospielen losging, weil ähm, ja, da war doch schon einiges in der bewegten Firmengeschichte von Nintendo. Oh ja. Ähm, Vielleicht erklären wir zuallererst einfach mal kurz den Begriff, Nintendo, der mhm. äh, sich im Grunde genommen aus drei japanischen Worten zusammensetzt, nämlich Nin, das ist immer ein bisschen schwierig, aber frei übersetzt bedeutet das so viel wie Pflicht, Aufgabe oder Verantwortung, ähm, das englische Duty, wer dem wohl am nächsten kommt, äh, Ten bedeutet Himmel und Do, das kennt man vielleicht aus dem Kampfsport, Tempel gibt es verschiedene Deutungen für, auf jeden Fall, wenn man das äh, inhaltlich übersetzt, wäre es gemäß Nintendos eigener Übersetzung so viel wie lege das Glück in die Hände des Himmels. Das ist doch mal genau. ein Führenname.
0: Ja, sehr schön, oder?
1: <lacht> also, ein bisschen, bisschen dick aufgetragen, aber äh, passt ja ganz gut, äh, zumindest in puncto Glück, äh, weil Nintendo ja anfangs sehr äh, im Bereich des Spiels, Glücksspiels auch, ähm, vertreten war.
0: Genau. Ja, und dann äh, wollen wir jetzt also mal ganz vorne anfangen, nämlich die Gründung des Unternehmens die liegt schon sehr weit zurück und zwar genau genommen am 23. September 1889 wurde Nintendo gegründet von Fusajiro Yamauchi oder Yamauchi, oder auch immer. Ich habe immer
1: Yamauchi gesagt, aber das ist Yamauchi, ein bisschen schwierig ja. zu deuten, weil die japanische Sprache halt doch sehr anders klingt.
0: Ja, und da wir jetzt hier nicht die Japan-Profis sind, müssen wir jetzt einfach mal so wie wir das gerne möchten, aussprechen. <lacht> ja, und Nintendo hieß zunächst nicht nicht einfach nur Nintendo, sondern Nintendo Copai. Das bedeutet so viel wie Nintendo Spielekarten. Und Spielekarten ist nämlich auch genau das Stichwort, denn Nintendo produzierte zunächst ausschließlich traditionelle japanische Hanafuda-Spielekarten. Das sind Karten, die sind vergleichbar, also mit den europäischen Spielekarten, Romy-Karten zum Beispiel. Und diese japanischen Karten haben eben dann Blumenmotive drauf. Und dann gibt es halt auch verschiedene Farben und damit kann man eben auch diverse Spiele spielen. Und es gibt da so ein nettes Gerücht, dass also angeblich Nintendo einen Großteil dieser Karten an die Yakuza verkaufte. Und Yakuza deswegen, weil der Name leitet sich nämlich auch aus, einem, aus einer bestimmten Kartenkombination her, aus diesem hanafuda spiel ähm, Ja, da sagt man also, die hätten da sehr viel verkauft, weil die Yakuza nämlich immer neue Kartensets für ihre Spiele brauchten, um, Moni um Manipulationen zu vermeiden. Naja, so viel dazu. Okay. Und Nintendo wurde auf jeden Fall sehr schnell Marktführer in Japan. Sie konnten also unheimlich viele dieser Kartenspiele an den Mann bringen.
1: Ja, lief damals gut. Oder es gab ja auch ähm, also Ende des 19. Jahrhunderts, äh, war ja jetzt einfach die, die Vielfalt an Spielzeug nicht so groß. Und Spielkarten sind ja uralt, äh, ein uraltes Spielzeug im Prinzip. Und ähm, waren damals eben sehr populär, gerade in Japan, wo diese genau. die futterkarten eben herkommen. Ja, ähm, dann im letzten Jahrhundert angekommen, 1929, ging Fashiro, Fusashiro, <lacht> Yamauchi, Entschuldigung, in den Ruhestand. Sein Schwiegersohn äh, Sekirio Kinada übernahm das Geschäft. Witzig erstmal, dass er auf Bitte seines, äh, seines Schwiegervaters seinen Namen ändern musste, nämlich seinen Nachnamen von Kinada auch in Yamauchi. Der Firmenname genau. von Nintendo wurde nämlich zu dem Zeitpunkt auch geändert in Yamauchi Nintendo und Co. Sehr lustig. Richtig. Also, der hat wirklich als Geschäftsführer im Prinzip, um dieses rechtmäßige ja, Erbe antreten zu können, äh, sein Nachnamen geändert. Ja. Ähm, in einem ähnlichen Zeitraum, äh, Mitte des 20. Jahrhunderts, wurde dann die Karuta Nintendo und Co., oder wie die Japaner Karuta Nintendo sagen würden, gegründet. <lacht> zwar ein Unternehmen zum Vertrieb der Karten im Ausland, nachdem man in Japan damit so viel Erfolg hatte. Das war dann im Jahr 1951. Ähm, da ging dann allerdings auch so langsam der Umsatz zurück wegen schlechtem Image der Hanafuda-Karten. War nicht mehr irgendwie, also die, die Popularität dieses Spiels nahm da einfach ähm, ziemlich ab. Ja. Im Übrigen war ja auch die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts auch nochmal Wirtschaftskrise. Das war mitunter auch nicht ganz leicht auf dem Markt zu bestehen. Richtig. Ja. Ähm, was hat man dagegen getan, Yamauchi? Oder Yamahuchi, schloss äh, Lizenzverträge ab, unter anderem mit Disney, um entsprechende Kartenspiele mit den Disney-Motiven produzieren zu dürfen. Disney war im 20. Jahrhundert ja hochpopulär, äh, Vorreiter des zeichentricks -Films, kannte jeder und Figuren wie äh, Mickey Mouse oder Donald Duck, dadurch, dass es damals noch wenig Konkurrenz auf dem ja, Zeichentrick Comicmarkt gab, waren die Welt populär und es war so also ein sehr kluger Schachzug von Nintendo, mit denen zu kooperieren und diese diese bekannten Motive mit Wiedererkennungswert eben auf ihre Karten drucken zu lassen. Ja, äh, ja aber man hat dann noch so einiges anderes probiert neben Kartenspielen.
0: Jo. Genau, es gab noch einige weitere Firmenzweige, die eröffnet wurden. Zum einen hat man sich in der instant Instantreisherstellung herstellung versucht. Und unter anderem noch ein Taxi-Unternehmen gegründet. Ähm, also da hat man wirklich versucht, in diverse ja, Schienen noch mit reinzukommen. Also Instant Reis finde ich besonders interessant. Also Aber lief
1: auch nicht besonders gut, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, wirklich Erfolg hatten die eigentlich nur mit dem Verkauf von Spielzeugen, auch wenn genau. jeder Japaner Reis ist Aber ähm, ja. es war halt einfach der Versuch, verschiedene Geschäftsfelder zu erschließen
0: genau da hat man nämlich dann auch relativ bald sich auch wieder auf die äh, oder auf das Kerngeschäft des Unternehmens konzentriert und ist wieder von diesen ganzen merkwürdigen Firmenzweigen wieder weggegangen. Ja, dann äh, 1969 ist ein wichtiges Jahr für Nintendo, denn Gunpei Yokoi tritt dem Unternehmen bei und er entwickelt erstmal einige neue Spielzeugwaren, also hat noch gar nichts mit Videospielen zu tun, so weit immer noch gar nicht, und zwar ist er unter anderem der Erfinder der Ultra Hand, oder Ultra Hand, wie auch immer, ähm, ein Spielzeug, was ich insgesamt 1,2 Millionen Mal verkaufen konnte, was recht vieles. ist und es äh, kennt sicherlich jeder von euch, es ist diese ja diese Art Schere, die aber dazwischen noch diese verbundenen Plastikelemente hat, und wenn man dann halt an dem Ende äh, die, den Scherengriff zumacht, dann verlängert sich dieser Arm durch diese verbundenen Plastikelemente eben. Man hat also einen richtigen Greifarm, der ganz lang wird und wenn man den wieder auseinanderzieht, wird er wieder kurz. Und da gab es dann eben in diesem Paket, wo das damals verkauft wurde, waren eben Bälle mit dabei und die konnte man eben als ja als Spiel eben aufnehmen, wie auch immer mit dem Gerät. Und das Witzige ist, dass äh, dieses Spielgerät auch später in einigen Videospielen auftaucht. Von Nintendo natürlich zum Beispiel in den wario teilen kommt das Ding öfters vor, äh, vor oder auch in Mario Power Tennis ist es zu sehen. Ja. Ich ein glaube, im heft
1: ja? irgendwann in den 90ern, war sie auch mal drinnen. Ja, bestimmt. Das mit der ultrahand hand war aber eigentlich lustig, weil äh, Yokoi, da so ein bisschen diese vom Tellerwäscher zum Millionär, okay, ist jetzt äh, weit ausgeholt, Geschichte, er war ja anfangs äh, ganz normaler Wartungsingenieur bei Nintendo, war also nicht irgendwie in der Entwicklungsabteilung, sondern war äh, stinknormaler Techniker und hat das abseits seiner eigentlichen Hauptaufgabe, diese, diese Ultra-Hand quasi entwickelt und ähm, das habe ich jetzt abseits bei meiner Recherche gelesen, dass Yamauchi quasi mal irgendwann bei einem Rundgang durch die Abteilung eben gesehen hat, wie da sein kleiner ein Erwartungsingenieur, äh, was die diese ultrahand gebastelt hat, die er eben total lustig fand und äh, Yamauchi war der Meinung, dass man damit eben wunderbar spielen könne. und dass das eben gut im Weihnachtsgeschäft zu platzieren war. Und dadurch kam es dann auch zu diesen 1,2 Millionen verkauften Exemplaren. Das Ding war ein Riesenerfolg. Und hat dazu geführt, dass eben Yokoi von der Wartungsabteilung direkt in die Entwicklungsabteilung versetzt wurde. Und ähm, ja. dann auf jeden Fall ja später noch einige der ganz, ganz großen Erfolge von Nintendo gelandet hat, die dann nach oh ja. in den Jahren später kamen. Also es, er war im Prinzip anfangs eigentlich nur ein kleines Lichtlein bei Nintendo.
0: Ja, hat sich richtig hocharbeitet. Ja. Ähm, er hat aber auch noch Weitere Sachen natürlich entwickelt, unter anderem auch die sogenannte Teufelstonne. Ähm, das ist ein 3D-Knobelspiel, ist ähnlich wie der Zauberwürfel. Ähm, ist also quasi irgendwie so ein Oval und da muss man dann so Scheiben drehen, da sind dann auch so bunte Kügelchen drin. Also wie gesagt, das ist ähnlich wie so ein Zauberwürfel, ich hab's in dem noch nicht in der Hand gehabt, aber zumindest schon mal ein Bild davon gesehen. Ähm, das hat er also unter anderem auch entwickelt. Ja, Nintendo hat sich dann weiter in dieser Zeit auch noch mit, mit anderen Spielwaren oder Spielgeräten äh, beschäftigt. Unter anderem hat man also auch Liebestestautomaten hergestellt und, <lacht> solcherlei, ja, genau, und solcherlei Dinge. Also war auf jeden Fall wieder, wie man sieht, äh, sehr stark im, im Spielwarensektor unterwegs und hat da auch Neuentwicklungen an den Markt gebracht.
1: Ja, damit ja. haben wir im Prinzip das erste Drittel unsere Nintendo-Firmengeschichte schon erfüllt. In den Jahren drauf ging es dann weiter oder wird es weitergehen mit den Erfindungen der ersten Videospiele und so weiter. Ähm, dazu wollen wir aber bei anderer Gelegenheit kommen. Deswegen haben wir uns jetzt etwas kompakt gefasst. Äh, nur so viel für die, die es noch nicht wissen. Yokoi, den wir jetzt eben angesprochen hatten, wird mal in den zukünftigen Jahren eine ganz große Nummer für Nintendo sein, weil er unter anderem der ist, der später den Game Boy erfunden hat. Oder ja, auch richtig. die Metroid-Reihe. Ja, also, Wichtiger Mann, leider mittlerweile nicht mehr am Leben.
0: Nein, leider nicht, aber da werden wir noch ein bisschen detailreicher drauf eingehen, wie gesagt, in den nächsten Ausgaben. Ähm, wir werden uns dann natürlich ähm, mit den Anfängen der Videospielen beschäftigen, da sind so Stichwörter wie Game and Watch angebracht. Also könnt ihr mal gespannt sein, da werden wir noch einiges für euch parat
1: haben. Und, Und dann letztlich dann auch äh, alles an guten, ja, und vor allem aber halt auch Fehlentscheidungen von Nintendo, die ihn ja so ein bisschen schwierige Jahre in den späten 90ern, Anfang 2000 äh, gebracht haben und letztlich eigentlich bis zur heutigen Wiedermarktführerschaft geführt haben. Insofern, genau. ähm, seid mal gespannt. Wir können noch nicht sicher sagen, ob es im nächsten Monat weitergeht, weil ja erst dann erstmal die Games Convention ansteht, aber das wird auf jeden Fall äh, 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 so zum künftigen Podcast. Das ist die Games Convention. Ja? Oh nein! Pardon! <lacht> <lacht> Vielleicht sollte ich auf der Gamescom mal ein T-Shirt anziehen, I love Games Convention oder so. <lacht> genau. Haben die nicht gut Jahr sogar Komm, gut an. mit Gamescom über die Games Convention <lacht> fliegen lassen? Also man muss nicht vorsichtig sein, wenn man auf der Gamescom den falschen Namen sagt, wird man von einem Killerkommando abgeschleppt. Gut, ich, ich meinte auch. natürlich Gamescom, mit der wir uns äh, jetzt im Sommer noch beschäftigen werden. Und ähm, dann wird es, wenn ich in der nächsten, wahrscheinlich im Spätsommer übernächste Ausgabe mit der Firmengeschichte weitergehen. Richtig, genau. Gut. Ja, dann, wie gesagt, sind wir durch. Bisschen
0: kompakter heute, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ähm, ihr könnt euch freuen auf die nächste Ausgabe mit der Gamescom. Da werden wir auch noch eine ähm, eine Ankündigung machen, die auch noch sehr interessant sein dürfte. Wollen wir jetzt aber noch nicht zu viel verraten. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Andreas, dass du wieder mit dabei warst. Sehr nee, gerne. Wie, wie jeden Monat. <lacht> Und äh, dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter hier im Podcast. Willkommen bei 5 Minuten Ruhm und heute haben wir jemanden hier, der wirklich nahezu immer online ist. Ich denke, jeder wird ihn kennen, obwohl er verrückterweise bislang nicht einen einzigen Beitrag geschrieben hat. Ich sag
3: Hallo zu Googlebot. Hallo Christian. Schön, endlich einmal etwas Aufmerksamkeit von euch im Podcast zu erhalten. Ja, wir
0: freuen uns auch. Wir waren uns ja nicht sicher, ob du überhaupt sprechen kannst, wo du ja schon nie schreibst.
3: Doch, doch. Keine Sorge, das funktioniert wunderbar. Ich habe in der Schule damals gut aufgepasst. Auch wenn mein Sitz Sitznachbar Laikos immer Blödsinn gemacht hat. Aber er hat ja auch keinen Abschluss geschafft.
0: Na, umso besser. Ja, dann mal die erste Frage an dich, die wir eigentlich jedem hier stellen. Stell dich doch mal kurz vor, woher du kommst, was du so machst und seit wann du schon auf wie Insider unterwegs bist.
3: Hallo, mein Name ist Google, Googlebot. Ich komme aus Mountain View, Kalifornien. Mein Beruf beschränkt sich auf das tägliche Surfen durch das Internet. Seit wann bin ich auf eurer Seite? Oh, da muss ich erst einmal in meinen Logdateien schauen. Ich kenne die Seite ja schon seit der allerersten Version, damals noch als N-Revolution. Das muss ja dann Anfang 2005 gewesen sein, oder? Ja, das ist korrekt. Dann äh, schnüffelst du ja auch schon recht lange bei uns rum. Wie meinen...
0: Ach, nicht nicht. Wie kommt es eigentlich, dass du nie irgendwelche Beiträge schreibst?
3: Ich lese eben viel mehr. Ich brauche ständig neuen Input. Manche sagen ja, ich sei vielleicht krank und sollte mich lieber in Behandlung begeben bei Blubberfisch. Wieso? Naja, ich kenne quasi das komplette Internet. Auswendig. Ich lese alles und immer und überall. Da bleibt nicht viel Zeit zum Schreiben. Ja, dann können wir ja
0: froh sein, dass du überhaupt Zeit für dieses Interview hast. Aber wie sieht es denn mit dem Thema Videospiele aus? Was magst du da besonders gern? World of Google ist toll. Äh, heißt das nicht World of Goo? Nein. Okay, ähm, sonst noch was dabei, was du gerne spielst? Google and Goblins 2. Und du meinst wohl Ghouls and Goblins. Naja, egal. Und wie stehst du zur aktuellen Lage auf der Wii? Bist du von Vimo schon plass überzeugt oder meinst du, dass wir trotzdem weiterhin beziehungsweise gerade deshalb tonnenweise Partyspiele abbekommen
3: werden? Ich glaube, dass das neue Zubehör das Tor zur Hölle noch weiter aufschlagen wird. Diese Partyspiele kommen doch nun erst richtig in Fahrt. Party hier, Minispiele da. Mir macht das Sorgen, ehrlich.
0: Na, da bist du aber pessimistisch.
3: Ja. Das habe ich wohl von Zauberzunge. Ach, kennt ihr euch etwa? Ich zumindest kenne ihn gut. Ich kenne halt alles und jeden.
0: Ah ja, okay. Ja, dann äh, weißt du sicherlich auch, was jetzt folgt, oder?
3: Ja, eine Massage der Praxisdamen und eine anschließende Behandlung beim Doc. Äh, nein, ich meine, bevor die Sendezeit zu Ende ist. Ach so, ich darf jemanden grüßen, oder? Genau, dann schieß mal los. Also, ich grüße ganz besonders meine alte Kumpel, Yahoo ja, Bot, dann die V-Insider-Redaktion, sowie alle Moderatoren und natürlich die komplette Community. Nicht grüßen möchte ich hingegen den MSN-Bot. Wieso? Der ist doof. okay.
0: Ja, dann äh, vielen Dank fürs Interview und weiterhin viel Spaß beim
3: Ausspielen unserer Website. Alles klar, vielen Dank und bis bald und natürlich weiterhin viel Erfolg. Euer Ranking könnte schließlich noch was besser werden.
0: Na dann tu doch mal was und lass deine Beziehung spielen.
3: Nur wenn ich ein paar Affen aus eurem Keller zu Versuchszwecken erhalte.
0: Klar, äh, nimm dir welche mit. Nur nicht dir mit dem Holzfällerhemd, der gehört zur Redaktion. Okay, abgemacht. Also bis denn, tschüss. Ja, das war's auch schon wieder mit unserem Podcast. Dieses Mal ein bisschen kürzer geworden, aber ich hoffe, das ist nicht ganz so dramatisch. Der nächste Podcast folgt am 2. August und wie schon angekündigt, werden wir uns da hauptsächlich mit der Gamescom beschäftigen. Wir werden euch einen Ausblick geben, ein bisschen diskutieren, was wir wohl erwarten können und wir werden noch einige Sachen verkünden, die unsere Berichterstattung betrifft, denn da haben wir was Großes in Planung, so viel sei schon mal gesagt, aber was genau, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt, oder wollen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verkünden. Ich hoffe mal, es klappt alles wie geplant. Wäre auf jeden Fall eine riesen Sache für uns. Und äh, ja, wie gesagt, da gibt es dann da alle Details dazu. Alle Conduit-Fans sollten äh, vor allen Dingen morgen und übermorgen, also Montag, Dienstag, mal äh, unsere Seite im Auge behalten. Denn wir planen auf jeden Fall ein Turnier. Das Spiel kommt ja am 10. raus und wir möchten äh, am 12. das Turnier durchführen. Und wir werden alle weiteren Informationen, also jetzt in Kürze, wie gesagt, entweder morgen oder übermorgen, äh, auf der Seite zur Verfügung stellen, wie genau der Ablauf ist, wie ihr euch anmelden könnt, welche Preise es zu gewinnen gibt und so weiter und so fort. Also da auf jeden Fall mal ein Auge offen halten für alle Interessierten. Ja, und dann möchte ich mich an dieser Stelle nochmal kurz davon deutlich distanzieren, dass ich kein Kölsche-Jungen bin, auch wenn ich äh, hier in der unmittelbaren Nähe wohne und auch hier aufgewachsen bin, aber mit der Stadt selber habe ich nicht viel Mut. Mut. Äh, ja, das wollte ich nochmal loswerden. Okay, ja, dann würde ich sagen, folgt jetzt noch der schlüssige Schlusssatz, den habe ich diesmal für euch und dann hören wir uns wieder beim nächsten Podcast. Bis dahin, tschüss! Obwohl draußen brennt die Sonne heiß, ich mache eine Tüte Instantreis. Läuft so. Na, no, dann mache ich mal einen Einstieg. Tu das mal. Jawohl. Los geht's. <lacht>
3: <lacht>